0: month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Confesiones de la pinche complejidad. Para la pasada emisión que dedicamos a la portada de Michelle Rodríguez en Marie Claire... Hubo una larga discusión entre el equipo de la pinche complejidad de si invitábamos a la interpelada, es decir, a Michelle Rodríguez a participar de la discusión o no. Y al final yo dije que no. Y pues en un abuso de poder no, me hicimos caso y no invitamos a Michelle Rodríguez. Expliquemos por qué no invitamos a Michelle Rodríguez, de quien tengo la mejor opinión, que es además cercana no solo a amigos queridos míos, sino a mi hermano y a quien hubiera sido muy fácil conseguir para que viniera al programa. Porque este programa se llama La pinche complejidad. Justamente tener al protagonista de una historia que es compleja, justamente escuchar el testimonio de viva voz de la protagonista de la historia hubiera impedido poner en juego otras perspectivas. Y yo no quería hablar solo de la gordofobia. Yo quería hablar de la gordofobia, quería hablar de la obesidad como problema de salud pública, quería hablar de las distintas narrativas culturales construidas en torno a la obesidad. Y por eso decidí que era mejor Hacerlo solo a partir de lecturas, opiniones y referencias de la más diversa índole y no centrar la, el podcast en una sola narrativa. Quería que hubiera varias narrativas en conflicto justo para exponer una idea compleja de lo que estábamos planteando. Me sentía yo orgullosísimo de lo que había logrado. Me sentía yo orgullosísimo de no haber dado una solución fácil a un problema complejo, sino de haber mostrado justamente que es un problema que no tiene respuestas sencillas y que además lo que resulta más fascinante es la pregunta, no la respuesta. Estoy citando de memoria. Cuando entonces me sentí profundamente chambón y profundamente mediocre, porque entonces VITAR. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio de La pinche complejidad que está dedicado a una de las películas que están nominadas al Oscar, pero que no hablará de ella desde esa perspectiva, desde perspectiva de quién crees que tenga más chance y tú crees que se va a llevar mejor actriz que Blanchett o Michelle Yeo. Esa discusión no la vamos a tener aquí porque es divertida, pero no es compleja, sino a partir de la posibilidad de estar de plantear preguntas extraordinariamente complejas, extraordinariamente fascinantes sobre temas que nos habitan hoy en día. Yo soy, y eso hizo que tuviera un guiño hacia mí la película desde el primer momento, un frecuente lector de la revista The New Yorker, igual que nuestra invitada de hoy, es una de las tantas aficiones que compartimos, por eso me dio mucho gusto que la película haga el guiño a los lectores del New Yorker de presentar a Adam Gopnik en su segunda secuencia entrevistando a Lidia Tara, el personaje que encarna Kate Blanchett. Y ahí fíjense que yo les he de hacer una confesión. Yo siempre leo a uno de sus críticos, a Anthony Lane, y nunca leo a uno a otro de sus críticos, a Richard Brody, que me pone de muy mal humor. A Richard Brody no le gustó Tar, porque Richard Brody dice que es una película regresiva, que lo que hace es hacer una, eh, digamos, eh, llamado a cuentas a la cultura de la cancelación que tan necesaria nos es en estos momentos. Mi lectura de Tar es mucho más compleja. Tar es la historia de una directora de orquesta de una directora de orquesta mujer y lesbiana que es muy celebrada, que está a punto de cumplir el sueño de grabar todo el ciclo de las sinfonías de Mahler con una misma orquesta que dirige la Filarmónica de Berlín, que tiene un programa filantrópico para alentar las vocaciones femeninas en el mundo de la dirección orquestal y que al mismo tiempo es muy abusiva, de su poder o es abusiva de su poder. Lo es en términos académicos cuando va a dar una clase eh, en Juilliard pero lo es como madre de familia, lo es como esposa, lo es como jefa de su asistente, lo es quizás en términos sexuales y lo es sin darse cuenta. Y esta gran reflexión sobre el poder y el ejercicio muchas veces inconsciente del poder que hacemos da pie a a cuestionarnos muchos de nuestros propios comportamientos y de los comportamientos de los demás. Lo más hermoso que ha dicho al respecto Todd Field, el director de TAR, que me parece una película notable, es que Lidia TAR es una hipócrita y lo es tanto como lo somos todos. Tú estarías de acuerdo con esa lectura del personaje, queridísima Fernanda Solórzano? Hola,
0: Nicolás. Eh, bueno, bueno, de una vez te agradezco todo lo que te tendría que agradecer, no lo que tendría, lo que me gustaría agradecerte, pero no quisiera que se me fuera el tiempo diciéndote todo lo que te quiero y el gusto que me da volver a estar platicando contigo, eso ya lo sabes, y si no lo saben quienes nos escuchan, bueno. Lo sepan siento que, así que es
1: más mejor que saberlo.
0: Bueno, te agradezco mucho que, que me des oportunidad de platicar contigo de esta película, que sí es fascinante, pero voy a contestar a tu, a, a tu pregunta. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con con Todd Field, Creo que una de las cosas que se han pasado por alto de de es que eh, en realidad creo que es el retrato de todos nosotros y que simplemente lo que hace la película es mostrar qué pasa cuando una persona que tiene ese tipo de comportamientos que repito creo que son inherentes a la condición humana, ser contradictorio, eh, tener puntos ciegos, no, eh, no darte cuenta de que aquello que pregonas es lo primero que, que desacatas y que no haces. Todo eso lo hacemos todos, pero este personaje tiene una lupa encima, ¿no? una, por su condición eh, profesional, por el éxito que ha alcanzado hasta el punto en el que nos muestra la película. Y eso, bueno, por supuesto que, que entronca con el discurso. De la, de la cultura de la cancelación. Algo que voy a rescatar, algo que decías tú hace rato que no íbamos a mencionar brevemente, que es el tema de los, de los Oscar. Yo en un principio pensé que esta película, claro, podía ser nominada que planchet pero nunca pensé que llegara a ser nominada entre las películas, entre las 10 mejores películas, por el, porque creo que mucha gente la lee como la lee el Richard Brody, que yo también, bueno, hace mucho tiempo yo no estoy, yo no entiendo bien desde dónde lee las películas, pero eh, pues eso o sea, también es interesante leerlo porque
1: desde el opiniones. Token Woke del New Yorker, no?
0: Pues es extraño porque, bueno, no, no me, no, no, no me lo hubiera parecido, no me hubiera parecido un, un, un crítico que, que fuera a virar así esa dirección, pero creo que mucha gente la está leyendo, sí, como una, como una. Por un lado, como una película que critica la cultura de la cancelación, pero una buena otra parte de, de, de los espectadores la lee como lo contrario, la lee como una fábula de cancelación. Y creo que es ese otro lado de la película que una de las cosas maravillosas que tiene es que se puede leer desde tantos ángulos. Creo que ese, ese, ese supuesto, esta supuesta fábula de cancelación es lo, es lo que la hace estar entre las nominadas, porque creo que la academia, sus miembros, en fin, quienes votan, no, no votarían o no incluirían una película que llamara a cuentas a la cultura de cancelación. No sé si me estoy explicando. Total, eh, total. Creo que esta, 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 esta doble naturaleza de Tar, esta ambivalencia que creo que es deliberada y que es muy bien lograda por Todd Field, pues se concentra en la en la ya famosa secuencia de la clase de juliard ¿no?
1: Compártenos eh, esa secuencia.
0: <risa> bueno, pues eh, no, 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 no voy a resumir la película porque es, es imposible de hacerlo, pero bueno, en algún momento eh, está esta gran directora de orquesta es invitada a dar una clase en la famosísima escuela de Juilliard en Nueva York y eh, sus alumnos son nuevos, en tanto ellas no son nuevos, son desconocidos para ella, en tanto ella es una, de, una profesora invitada y eh, es, está, se está hablando del tema de la ejecución, de cómo ejecutar a los clásicos, de cómo interpretarlos. En tanto, todos los que están ahí estudiando van en algún momento, aspiran a ser directores de orquesta. Corrígeme si estoy diciendo algo que no, no sea. De la escena, ¿no? Y eh, cuando invita eh, tar a uno de los alumnos a, a interpretar una pieza, de Bach, este le dice que se opone a pensar en Bach porque no le gusta su música. Ella se extraña, le dice, ¿cómo que no te gusta su música? Y él le responde no, porque siendo una persona BIPOC, que es como es la abreviatura o el acrónimo que se usa para referirse a personas eh, indígenas, negras o latinas, algo así.
1: Sí, a, a cualquier persona, digamos, de color distinto al blanco.
0: Exactamente, que además es muy interesante que ese mismo término también ya está bajo la metralla por las mismas personas a quienes aplicaría, porque dicen que entonces los están reduciendo a una categoría. Es eso, son todas estas bifurcaciones súper interesantes que nacen de, sí, de, de de las categorizaciones que eh, yo creo que no son tan, tan adecuadas, pero bueno, ese es otro tema. Y él le dice que por ser esa persona se opone a Escuchar, ya no se diga a interpretar o ejecutar o dirigir la obra de un, de un misógino. ¿no? Entonces, bueno, eh, lidiar visiblemente desconcertada o molesta o quizá harta de escuchar discursos al respecto, a discursos sobre cómo ciertas personas se oponen a reconocer la obra de escritores, artes, artistas en general, con base en su identidad de cualquier tipo eh, en un principio intenta hacer intenta contener con esta 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 ira arrogante así la llamaría no que la, que la que la no sé si la identifica pero que es parte de su personalidad y le dice que sí que bueno que eh, todos podríamos cuestionarnos si estaríamos de acuerdo con lo que piensan o sienten pues este grupo de compositores blancos de siglos pasados este que pues eran mojigatos, iban a la iglesia, tenían valores totalmente distintos a los nuestros, para concluir que podría ser que no, que no estuviéramos de acuerdo con sus valores y con su identidad, y sin embargo que en el momento en el que uno se enfrenta a su obra, no puede más que reconocer la grandeza de esta obra, ¿no? Y eh, este chico se resiste, a, se resiste a ese argumento, no lo toma por bueno y vuelve a, vuelve a repetir que él no lo haría, y entonces Tar pierde el control, creo, no es una mujer que pierde el control, ella cree que está en control en ese momento, pero eh, comienza a insultarlo eh, un poco a título personal, diciéndole, bueno, si lo que va a quedar de ti es tu obra, tú crees que dentro de no sé cuántos siglos alguien te va a, a recordar por lo que eres ahora, lo cual sí es un poco denigrante. Y entonces este chico... Bueno, perdón, te voy bueno, a interrumpir no para añadir el
1: otro que... insulto que es clave. Y si reduces a Bach a su vida sexual, su perfil racial y eh, es, 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 sus cuitas personales, corres el riesgo de ser tú mismo reducido a lo mismo. Ese argumento es implacable.
0: Es implacable y no sería un insulto si no de pronto lo planteara como una como una pregunta hacia el resto de las de, de los asistentes, diciéndoles tú. ¿Crees que tú vas a poder pasar esa prueba? Es decir, ¿tú crees que por tus características identitarias vas a poder trascender, lo cual es casi una pregunta retórica, ¿no? Porque no lo sabemos, pero creo que este chico, por sus resistencias, parecería que no va a componer las grandes obras. No lo sé. Ya estoy, ves, esto yo, yo ya mismo estoy cayendo en un juicio de valor que tal vez es totalmente fuera de lo está totalmente fuera de lugar. Pero bueno, lo que quiero decir es que esta escena, según leí esta secuencia, cuando la película se estrenó en el Festival de Venecia, fue en Venecia. Este despertó una oleada de aplausos en la función de prensa, no? Porque se eh, había como una especie de catarsis colectiva por el hecho de que TAR había puesto en su lugar a una persona que tenía estos argumentos, no que se puede una persona que representa a muchísimos otros que tienen argumentos semejantes. Entonces, bueno, eh, sí, ahí sí lo ves y sí es como una, como diría Richard Brody, si sí es una llamada de, a, a, de rendimiento de cuentas a la, a, la, a la cultura de la cancelación. Pero yo creo que, la forma en la que está ejecutada, que creo que es lo que muchas veces se pierde de vista, cómo está ejecutada una escena en donde sin, vamos, hay un insulto objetivo, no? Yo creo que yo estaría de acuerdo con los argumentos de Lidia Tar y sin embargo no se trata de lo que yo crea, sino de cómo está planteada la escena. Es muy ambivalente en ese sentido, no, no puedes, no puedes aspirar a comunicar a otros tu punto de vista si lo haces haciendo argumentos personales y esto aplica a todas las discusiones que se están llevando a cabo en este momento y a todos los temas. No, no sé qué opinas.
1: Déjame eh, revirarte con este, digamos, las confesiones psicoanalíticas, ya que hoy vengo confesional, que es cómo mm. viví yo ver esa escena y creo que mm. a muchos y a muchos de los que estaban a lo mejor en Venecia ese día les pasó lo mismo. El personaje del joven estudiante BIPOC, pangénero, no se nos olvide que la, además de ser BIPOC es pangénero, es una caricatura y es una caricatura hecha, digamos, con crueldad y conocimiento de causa. Hemos conocido personas, digamos, con discursos así de militantes y esquemáticos. Sí, pero son pocas. La verdad sí es, sí está, caricaturizado, digamos, el tipo del militante identitario. Y eso sería, si quieres, eh, apuntalaría el argumento de Richard Brody y nos echaría un filete, digamos, a los que estamos cuestionando la cultura de la cancelación y pidiendo una revisión de cuentas. Porque no
0: te quiero interrumpir, pero que se quede el paréntesis en que no sé si es una caricatura y no sé si es tan extraordinario ese personaje. Eso a se ver, tan. interrumpo. Es que no te quiero interrumpir. No, interrumpa, interrumpeme. Pues es que no lo sé, no sé si es algo que se vería como como bidimensional, porque yo no sé si en tu experiencia, yo sí en la mía, no veo constantemente este tipo de argumentos en donde personas niegan la obra de autores mayores y su obra, yo estoy siendo redundante, niega, no los niegan a ellos, niegan su obra y por lo tanto los niegan a ellos o los niegan a ellos y por lo tanto... Pero yo lo veo muy, o sea, de forma muy frecuente ver, en el sí. cine, en el cine. Vamos, este todo el tiempo son las discusiones en las que yo ya no quiero ni participar porque no hay manera de ganarlas. Es decir, no hay, no hay ni siquiera sentido en pelear esa batalla, creo, ¿no? Totalmente. Pero yo no, creo, no creo que sea tan, no creo que esté tan alejado de la realidad ni, ni, ni que sea un Personaje tan de ficción, ese
1: alumno. No, yo creo que existen esos personajes. Bueno, yo recordaba en un contexto totalmente otro, alguna vez la, tuve la oportunidad de conversar con una militante feminista radical, que ella usaba el verbo interlocutar de manera muy entusiasta y decía que ellas ya habían decidido que no iban a interlocutar políticamente con hombres. Bueno, pues si ya no iban a interlocutar políticamente con hombres, siendo el, el, el 49, no sé cuántos por ciento de la población, pues no les auguraba yo mucho éxito en términos de acción política. Pero, digamos, diría, son personajes infrecuentes, terribles, pero infrecuentes.
0: Creo no que. Sé, Nicolás, no sé si son
1: infrecuentes. ¿Tú sí. crees que estamos rodeados?
0: Sí. Sí. Eh, sí.
1: A ver, te diría digo, otra cosa.
0: Eh, vamos, no digo, que eso, no digo que todo lo que se diga al respecto no tenga algún valor. No, no estoy diciendo eso. Lo que sí creo es que estas posiciones tajantes son muy... Yo, yo, por lo menos a lo mejor tiene que ver con mi ámbito, ¿no? Que tiene que ver con hablar de cine, con just, eh, evaluar cine. Sí, con
1: gente que ya no ve películas de Woody Allen o de Polanski o producidas por Myra Max, digamos.
0: Y una cantidad... Enorme de personas, una lista mucho más grande. Ellos son como los abanderados de esto, no? Pero directores mexicanos, directores estadounidenses, actores, actores, o sea, es decir, sí hay como una lista larga.
1: Te voy a decir que que fue igual de asombroso en ese momento, para que me vuelvas a interrumpir.
0: Para regresar a atar.
1: Lidia Tar también es una caricatura y lo es particularmente en esa secuencia, pero es una caricatura que genera el, 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 digamos, el, el, el tremor del, del autorreconocimiento. Yo vi a Lidia tarde maestra y me acordé de mí en mi papel de maestro, me acordé de los chistes socarrones, de la arrogancia, de la autosuficiencia, es decir... Pues finalmente el maestro ejerce un papel de poder y ejerce un papel de poder en virtud no, no del escritorio y de que esté puesto en alto como si estuviéramos en la España franquista, sino de que sabe que sabe y al saber sabe? que sabe se puede permitir ser socarrón, humillante, todo esto regodeándose, pues digamos en que es la palabra clave para hablar de tar. En el lubris Entonces lo que tiene muy perturbador la secuencia es que al mismo tiempo, si quieres, desde una posición ideológica afín como la que tenemos tú y yo es bueno, pues eh, qué, 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 qué niño irritante y siniestro y qué monstruo es ella y cómo me reconozco en esa monstruosidad de cultivar esta arrogancia porque sé que sé. Y eso es lo que empieza a complejizar nuestra percepción de la secuencia. Creo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que creo que le hace una secuencia fascinante. Hasta un punto de la, de, la, de la secuencia, de la acción, yo podía estar de lado, para hablar de lado es complicado, pero bueno, podría estar de acuerdo con los argumentos de Lidia Tar, ¿no? Y, pero llegó, me pasó algo parecido a ti, tuve un momento de, eh, eh, no sé si es reconocimiento porque yo no he dado clases hace muchísimo tiempo, entonces no he tenido que lidiar con el en vivo en estos casos, no en, en tener que. Pero en el primer momento en el que ella muestra está este ataque desde un pedestal, no desde donde la. El está... Sí, claro, hay una en, en un salón de clases, hay una asimetría es por definición, no? Pero, pero yo siempre he creído que no debe de usarse Para. Eh, para hacerle sentir al otro que sabe menos que tú, sino para a, a invitarlo a que, en fin, no sé. Sí, cuando es que no hay dolo,
1: primera... eh, no hay dolo en el ejercicio de esa arrogancia. Eso es lo que la hace tan perturbadora.
0: O sea, yo, yo, yo tuve un gas, así de ¡Oh! Como cuando ella contesta la primera majadería que contesta o algo así me sobrecogí, ¿no? Pensando esto no, esto no se hace y no y quiero pensar que no lo pensé desde un esto no debe de hacerse porque está mal visto, no quiero pensar que lo dije desde una autocensura, sino desde un sentido de decencia elemental que quiero creer que tengo, ¿no? De no 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 está bien exponer a alguien, no está bien burlarse de alguien, no está bien, ¿no? No lo que no le quita fascinación al personaje, cualidad de fascinante, quiero decir, eh, lo que no le quita simplicidad a los argumentos, simplicidad simplonería más bien a los argumentos del alumno, lo que no quita nada de eso, ¿no? Y por eso creo que es una, es una secuencia que se presta para 10.000 lecturas y sí, sí creo que es lo que, lo que puede servir para que nos guste estar la película a ti y a mí, pero que también les gusta a los que programan, bueno más bien a los que votan en la academia que quizás no tienen el mismo gusto que nosotros pero que también
1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credential therapist by phone video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Es, 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 es maravilloso cómo tiene esta capacidad de, de aceptar todas estas lecturas.
1: Hay un parlamento que cité de memoria en la introducción del podcast hace rato que sí. es cuando ella lleva al alumno al piano para mostrarle a Bach y empieza a tocarle una fuga de Bach y empieza a mostrarle todas las variantes, digamos, de la posibilidad de esa fuga. Y ahí le dice la es una pregunta abierta y la pregunta no, es mucho más hermosa que la respuesta. Este es casi el manifiesto de la película, ¿no, Fernando?
0: Sí, también, también lo, lo pensé y no quiero que suene a... Ah, yo también lo pensé, sí, también, también lo pensé. Y además ah, dice en ese sentido, hay una humildad en Bach que es lo que te conmueve, ¿no? Y, y es una de las paradojas, uno de los puntos ciegos de, de Lidia Tar, ¿no? Es decir, ella está hablando de que la música de Bach... La melodía, la, esta, esta, este, este, este constante preguntar que se escucha lleva implícito una humildad, el, la humildad del no saber, de siempre quedarte con más ganas de saber porque sabes que tú no tienes la respuesta, lo cual ella niega en su comportamiento, ¿no? Eh, ella lo puede vivir porque se ve, es, es, es muy hermoso el momento en el que se está tocando el piano porque es genuino es genuino que esté intentando comunicar a su alumno lo que ella está sintiendo. Y sin embargo, cuando se sale de ese ámbito, es totalmente, se comporta de una manera totalmente opuesta, lo cual es, es muy interesante y pretende siempre, está del lado de la música universal, de los valores humanos universales, pero cuando se trata de llevarlo a la práctica, hay una secuencia que a mí me dejó fría, es una escena más bien, es una toma, que es aquella en donde... Ve que sale que su, su vecina, su vecina que siempre le ha estado pidiendo ayuda para cuidar a una madre que está visiblemente enferma, finalmente ve que Lidia que sale la vecina con el cuerpo de la madre, ¿no? No sé si la recuerdas. Sí, claro. Porque la madre... Y se, se pega a la pared con un horror, con una especie de, de no aceptación de la muerte, de la mortalidad, y ve a los ojos a su vecina y no es capaz de decirle un lo siento que es como una, la mínima expresión de empatía eh, humana. No lo sé. Y entonces eso, eso también es de las, de las dobles caras, de las caras eh, contrarias de Lidia Tar. que bueno, a mí como personaje me, me fascinan porque como decía Todd Field, creo que todos las tenemos. Simplemente a ella la tenemos bajo un microscopio en esta película.
1: A mí me gustó mucho In the Bedroom, la primera película de Todd Field. Es una película pues ya tiene como 20 años es una película que plantea, digamos, una, una ambigüedad moral, si quieres, mucho menos universal, es mucho más excepcional la situación de la película. Un joven tiene un amorío con una mujer mayor que tiene hijos sin que a sus padres le encante la idea y termina muerto, termina asesinado por el marido en una reyerta en donde el, el ex marido de la mujer mayor, en donde él está, digamos, tratando de defenderla de la violencia todavía intrafamiliar que tiene el exmarido con ella, si la recuerdo bien. La película, no se la estoy spoileando nada, eso sucede como en la primera media hora o 40 minutos de la película y la película es como lidian todos los personajes con esta muerte que pues no es por culpa de la amante, uh -huh. pero sí es por causa del amante, digamos, uh -huh. y, y eso es lo que la vuelve fascinante. In the Bedroom es una película chiquitita, es una película, digamos, moralmente fascinante en esos términos, pero que nos queda a todos... Muy lejos, es decir, pues este, afortunadamente no nos andan asesinando a hijos todos los días, entonces no es algo que vivamos de manera cotidiana. Yo no vi Little Children, que sé que tú sí la viste, y Tar me pues. parece que tiene en común con In the Bedroom este asunto de cómo se lidia con la realidad a partir de la ambigüedad moral y de, pues digamos, factores que son... Contradictorios todo el tiempo en la vida y en donde no tenemos certeza de que no solo de qué pensar sino de qué sentir. Mi pregunta es tú que conoces mejor a Field que yo, este, es decir has visto un tercio de su obra que yo no he visto. ¿Cómo cómo construye esas preguntas, Field? Es decir cómo cómo ha logrado convertirse en este cineasta de la ambigüedad que yo lo vería así digo a partir de las dos películas que le he visto.
0: Bueno. Voy a volver a Tar porque creo que ahí también se puede ejemplificar todo. Creo que también tiene mucho que ver en la construcción de los otros personajes. No en esta película, en Tar, si, si esto fuera una fábula de cancelación convencional, entonces las víctimas, entre comillas, serían todas las personas que nunca tuvieron. O sea, y esto está cayendo, esto que estoy diciendo está cayendo en un terreno muy resbaloso porque pare, pareciera que voy a entrar en el terreno de culpar a las víctimas y no es así. Justo quiero. A intentar demostrar que la película está fuera de ese discurso en el sentido de que eh, las chicas, tanto la asistente como la nueva, la nueva chelista de la orquesta que es totalmente beneficiada por Lidia Tar, porque le gusta, porque le interesa beneficiarla como su esposa Sharon, que parecería que es la víctima total de todas las circunstancias.
1: Su esposa Sharon, que <risa> es la concertino de la orquesta, que es el primer violín de la orquesta.
0: En todas, a todas se les da una secuencia en donde eh, se expone que ellas tuvieron en algún momento conocimiento de los pactos en los que Lidia Tar que los, pa de los pactos que Lidia Tar solía o suele o ya no se, ya no podrá establecer para relacionarse. Es muy importante para mí la escena en la que platique con Sharon, su esposa, y ella le recuerda, Sharon, cuando tú llegaste a la Orquesta Filarmónica de Berlín, eh, vimos entre las dos cómo podíamos cambiar las reglas de forma de, de que para que tú pudieras ser la la conductora de, de la directora de orquesta. Eso eso ya no, no voy a decir mancha a Sharon, pero la convierte en jugadora de un juego. No sé si me explico de un juego en donde no estoy, no estoy, no estoy juzgando como porque entonces ya caería en el lado de. Richard ¿no? De decir, todo el mundo debe de ser castigado, sino todo lo contrario. No estoy juzgando el hecho de que lo hayan hecho, estoy este, simplemente queriendo establecer que todos ahí, todas las chicas, to todos ahí en algún momento aceptaron correr el riesgo de jugar cierto juego. Y al final se salió de control para todas las partes, ¿no? Pero no hay, curiosamente no hay un juicio moral en eso, es decir, no por eso Lidia es menos culpable, no sé si siquiera si culpable es la palabra, no por eso las demás chicas eh, tienen menos razón en Francesca, la asistente, en delatar, en, en finalmente revelar lo que los correos privados. Yo me pregunto, si hubiera sido ascendida al puesto que aspiraba, ¿Hubiera revelado los correos que reveló? Es decir, siempre hay muchas preguntas que, que quedan sin responder porque como bien... Eh, se dice en el diálogo que mencionas lo interesante son las preguntas que se quedan sin responder, pero no solo está la compleja, son las otras tres, los otros tres personajes femeninos los que te muestran estas dos pues no sé si son dos caras porque es la misma, es la misma moneda es la misma moneda de lo que somos todos, entonces creo que a la pregunta de cómo Todd Field construye esta ambivalencia moral o ambigüedad moral es creo que dejándonos ver que no hay eh, verdugos
1: ni víctimas totales coincido plenamente con lo que acabas de decir una de las digamos virtudes que, que me parece que tiene la película es para los que no la hayan visto contextualizo rápidamente la caída de Lidia Tar va a comenzar a partir de la develación de un probable caso de acoso abuso sexual o intercambio de favores sexuales por favores políticos. Nunca va a quedar claro y creo que este es uno de los aciertos de la película. Es decir, sabemos que Lidia Tar tuvo una relación quizás sexual, seguramente romántica, con una becaria de su fundación, que en esa relación tanto su esposa como su asistente participaron a saber si como... Cómplices como testigos pasivos o quizás como parte de un threesome o un foursome sexual. Nunca va a quedar claro y fue beneficiada esta chica por esa relación sexual con Lidia Tar hasta que no, hasta que en algún momento esa relación terminó y esta chica quedó, digamos, muy despechada. Queda muy claro que hay un abuso de poder por parte de Lidia Tar, Ella es la que está en una posición de poder y la que puede jugar, digamos, sexual, musical y políticamente con, con todas a su antojo. Pero hay, digamos, en el caso de los otros tres personajes, una búsqueda de una agenda personal, de intereses personales a los cuales cumplir y una, digamos, aceptación consciente de las reglas de un juego de poder que es bastante perverso, como dice Fernanda. Creo que justamente presentar un entorno en donde las reglas del juego social y político está, están cargadas, están cargadas para que haya un abuso de poder y los seres humanos en nuestro cultivo de intereses mezquinos jugamos el juego, es lo que hace el discurso, digamos, bastante más, más, más complejo, más rico y me atrevería a decir que más útil. Es decir, no sé si ver este The Harvey Weinstein Story, en donde vemos a este señor con su panzota que está acosando guapas por todas las suites de hotel del mundo eh, para hacer este, muy buenas películas, pero destruirle la vida a la gente, pues daría para discusiones muy complejas o daría para que eso redunde en cambios culturales o en cambios legislativos o en, o en, o en cambios de cualquier tipo. Creo que al obligarnos a discutir, la película lo que hace es pues, ser mucho más útil para la posible resolución de un problema no solo moral, sino político.
0: Sí, y, y creo que en ese sentido, hablando de utilidad, si es que le queremos asignar esa función a la película, el desenlace también es, es importantísimo porque, por supuesto, para muchas personas esta expulsión del paraíso profesional, social, de reputación de Lidia Tar es la muerte, equivaldría a la muerte, ¿no? Porque si se identifican solamente con su parte profesional o con el estatus que al parecer Lidia Tar lo hacía en buena medida, pues sí es puede ser el equivalente a, 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 a al infierno, pero este último no sé, cuarto de la película, no quiero spoilear, pero pero lo no que no, es pues bueno no porque no no se estrenara pero bueno va a quedar muy claro en donde ella ya sabiéndose expulsada por lo menos literalmente de Berlín ya no va a poder seguir nunca eh, tocando ahí ya, van, ya la sustituyeron porque además comete una locura eso sí se una especie de tiene una, tiene, invade el escenario de quien ella considera una revista también esa es otra discusión que podríamos tener ¿no? Y pues se ve que su futuro profesional ya no va a estar en los grandes escenarios y es es enviada para restituir su carrera a un, a un es un país que creo que no se no se especifica fue, fue filmada las, fueron las secuencias filmadas en, en tailandia pero no se especifica qué país y hablan
1: tagalog hasta donde entiendo entonces podría ser filipinas
0: podría ser okay y eh, pues sí el escenario en el que aparece al final de la película para muchos podría ser la, la expresión máxima de la, de, de la degradación ¿no? es, un, bueno, ya lo verán, pero bueno, eh, en donde ella como tal, como figura, parecería que no importa, es simplemente parte de algo mayor, pero ese algo mayor a la vez es algo totalmente mediático y que tiene que ver, o más bien no tiene nada que ver con la llamada alta cultura. Y sin embargo, yo percibo en Lidia Tarun un cambio a partir de que regresa a su casa de infancia y tiene este reencuentro. Eh, a través de una pantalla y de un videocasete con Leonard Bernstein que fue su tutor eh, se especula la película porque por supuesto es, es, es ficción y en donde ella vuelve a entender o vuelve a conectar con cuál es el significado de la música es la, es la única secuencia en la que la vemos a ella realmente mostrar un, un sentimiento, una emoción que no sea fingida o que no sea parte de sus 20 máscaras ¿no? yo siento que en esa escena hay, hay algo que cambia en ella y que eso es lo que la lleva a ese otro país desde otro lugar. Yo no, no, yo no siento que sea una, un castigo lo que sucede. Siento que es una, un reinicio. Y, a, y, y para cerrar, hablando de cómo esta película podría ser útil, creo que la utilidad en todo caso en este tipo de películas o en este tipo de discursos o en este tipo de obras que traten este tema es qué se hace ahora, qué se hace en el momento en el que todo se cae, en el momento en el que uno o varios se dan cuenta del juego perverso que han estado jugando, de cómo eso ha contaminado sus propias vidas, de cómo eso no va a tener un buen final. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Hay un futuro, no hay un futuro? ¿Hay un aprendizaje? ¿No lo hay? ¿Hay una reinvención? ¿Es posible? ¿Es posible que los demás permitan que la haya? Creo que esas son las discusiones que debemos estar teniendo, ¿no? Porque lo otro, pues no sé. No sé si siquiera si es viable decir que alguien está totalmente cancelado.
1: Yo, yo yo estoy de acuerdo contigo y creo que la película está de acuerdo contigo, porque una cosa importante es que nunca vemos a Lidia Tar actuar con dolo. Hace no. muchas cosas malas, pero no, no, nunca hay esta, esta secuencia, digamos, en donde esté frotándose las manos como villano de los Keystone, de los Keystone Cops y diciendo qué mala soy sino simplemente la vida le va poniendo una serie de oportunidades intelectuales, políticas, sexuales, financieras, artísticas, enfrente, y ella pues las va tomando pues porque son, digamos, es, es lo que viene con el poder. Estas chavitas, o sea, inmediatamente después de la segunda secuencia, en donde está en esta plática del New Yorker, vemos que en el lobby a una chavita pues, se le está aventando claramente. Es decir, hay una fan que está, que está coqueteándole abiertísimamente y que quiere su teléfono y la asistente llega pues, un poco a salvarla de sí mismo, de sí misma. Es decir, un poco a no, por favor, no, no te vayas a tirar a otra fan que ya ves en los problemas en los que nos estamos metiendo. Pero lo que pareciera es que todo el tiempo están como estas tentaciones. Un poco celosa también. ¿eh? Un poco celosa también, porque es quizás su ex también. Pero todo el tiempo, digamos, hay, hay todas estas tentaciones financieras, políticas de prestigio sexuales a las que se, y eso lo postula también la película, se necesitaría una fuerza moral que Lidia no tiene muy grande, para resistir. Entonces lo, lo que está mal no es el personaje lidiatar, sino es el sistema que permite que quienes llegan a esa posición de poder tengan acceso a todo ese dinero, sexo, poder, reconocimiento, etcétera. Y creo que eso está reforzado por la idea de que no sea un hombre heterosexual el personaje principal. No, Fernanda.
0: Sí, el tema del género es uno que nos llevaría a otro programa, ¿no? Porque dirías, bueno, qué curioso que no es un hombre, será el, 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 el propósito de esto, es decir, a las mujeres también les puede pasar, pero a la vez no es una mujer prototípica. En fin, hay, hay muchos hay muchos factores que, que juegan ahí. Pero claro, hay todo un, hay todo, ah, sí, sí, es un sistema alrededor que permite que Lidia ideatar o sea lidiatar. Hay un una, hay un culto a la celebridad que creo que eso es lo que permite que existan Harvey o que existieran Harvey Weinstein y que sigan existiendo millones de personajes. Bueno, no sé si millones, pero miles de personajes que aunque no lleguen a estos extremos, como no lo llegó Lidia Tar no, pero hay quienes llegan a extremos más grandes, eh, están eh, beneficiados por esta, por esta cegueja colectiva, no esta este Star que es impresionante como a muchas personas. Y sigue sí, insisto, no es, no es necesario ni siquiera que se cometan abusos de ese tipo. Vamos, tú que has tenido roce con celebridades o con personajes, y no me refiero simplemente eh, a televisión, cine, sino personajes literarios importantes y todo. Es impresionante como a quienes a veces buscamos una entrevista. ¿no? ¿Te puedes esperar, pueden decir que te tienes que esperar 10 horas en el mismo lugar para esperar que suceda algo así, ¿no? Yo siempre he estado en contra de eso y no porque es crea que mi tiempo es más importante, sino porque creo que esto crea una burbuja alrededor de ellos en donde al final no ven lo que está como no lo veía Lidia Tar Lidia Tar cada vez que le eh, eh, mostraban que había faltado a una regla de conducta se sorprendía, como tú dices, no había dolo en decir sí, claro, este me, me lo voy a chingar o me lo voy a chingar o lo que sea, sino como esto ¿pues que tiene, esto es normal dentro de mí, porque claro, si hay, si hay un séquito de personas que te cargan el, el abrigo, te abren las puertas. Este, te sí, sí, digo claro que hay cosas que son entendibles y comprensibles y medidas de seguridad, pero hay otra cosa que está mal en el culto a la celebridad, que es que va de dos lados, no va de quienes lo promueven, pero también de quienes lo, 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 lo llevan a cabo. Y también por eso es la última secuencia con este público tan extraño, con este público enmascarado. Me parece una una secuencia magnífica como contrapunto del, del público que está en la plática del New Yorker, que también tienen máscaras. También son estos neoyorquinos que en los que podemos incluirnos tú y yo, Nicolás, que se pueden este, mostrar con una figura. Sí, no se pueden. Les pueden dar el beneficio de la duda a cualquiera de estas figuras literarias porque las o del mundo del que sea del, de la expresión del arte, porque. Porque las admiramos y se ríen de todos sus chistes, aunque sean malos y demás, ¿no? Y curiosamente la última secuencia invierte todo. La única que no lleva puesta una máscara ahí es ella. Es decir, hay hay una total inversión de roles, ¿no? Ahí ella está desnuda, está expuesta.
1: Lean el extraordinario texto de Fernanda Solórzano sobre TAR en Letras Libres del mes pasado y no estaba en digital cuando yo me hice de la revista física. El texto todavía no está en digital, pero me imagino que ya está en digital el texto también, ya Fernanda. En
0: digital, se puede... Es de acceso libre, así que lo pueden ver en el sitio de la revista. Bueno, escuchen
1: además cine aparte del podcast de Fernanda Solórzano, que es extraordinario. Léanla no solo en Letras Libres, sino Fernanda es muy elegante, a veces en Sight and Sound, a veces en Calle y Cinema. Y este incluso, fíjense, a, a pesar de los pesares, diré que Fernanda Solórzano tiene un programa con Leonardo García Tzado en TV UNAM, que sería una de mis pocas razones para ver TV UNAM algún día. Además, en Twitter te podemos leer muy combativamente con qué handle Fernanda. Sí.
0: Con arroba F Solórzano. Cada arroba. vez más combativa porque yo no tengo ya, ya, ya ya no tengo la fortaleza de pelarme, pero lo que puedo subir ahí para compartir con muchísimo
1: gusto. Arroba Solórzano. Fernanda, muchísimas gracias y vean tar. Soy Nicolás Alvarado. Gracias por habernos acompañado en La Pinche Complejidad. Es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde escuchen podcasts. Mi cuenta de Instagram es Nicolás Alvarado Lector y nos escuchamos la semana próxima. Cuidado con el UBRIS, cuidado con la autosatisfacción, lleva rutas francamente adversas. Si no, pregúntenle al Lidia Tar.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.